Israelkanalen er en av våra søyler. Israel er en av våra søyler, ja, det er ja. Det har det varit helt fra starten av. <laughs> ja. Så det er en viktig del av Visjon Norge, det er det. Det har jo varit Israel som er en av våra søyler, ja, og arbeidet for Israelkanalen, det snakket vi om sist du var gjest hos mig, men det var vel i 2004, var det ikke det? 2007 startet arbeidet med Israelkanalen med Anne-Marie Graudal. Ja. Så var det. Sånn var det. Ja. <laughs> Mens Løvhyttefesten? Første Løvhyttefesten som vi så Norge deltog på var i 2004, mm. det stemmer. Veldig bra, men det er et alvorlig, en alvorlig uke vi er inne i nå. Du har sikkert varit mye opptatt med ting som har skjedd der nede, altså situasjonen har eskalert. Det har varit rakettangrep til, midt i Jerusalem, skyt i masse fra Gaza, treff i andre byer også Jerusalem. Det har varit i opprør i Lodd, og ja, raketter har kommet så langt som til, du må korrigere meg hvis jeg tar feil, men er det Tel Aviv? Ja, altså Tel Aviv har også gått stykke nord for Tel Aviv har det kommet til raketter. Ja, det er såpass, ja. Ja, de snakker om at alarmen har gått helt opp i Galilea også, så... Ja. Hva er det som... Hvordan er situasjonen nå i dag? Det var noe på gang i går kveld, hørte jeg, men hva er siste nytt, Håkon? Altså det som skjedde i går kveld var at det blev satt ut et rykte om at IDF, da, de israelske militære, mm. skulle gå in på altså med bakkestyrker inn i Gaza. Mm. Noe som viste seg bare være en taktisk manøver. Ja. Og det førte til at Hamas, da, som er den terroristorganisasjonen mm. som sitter med all makta på Gaza, mm. De beordrer jo da folka sine ned i noen underjordiske tunneler. Så de har sitt eget sånn metrosystem under bakken for å ja. kunne bevege seg fritt da fra fly og overvåkning som israelerne er veldig flinke på. Ja. Samtidig så satte de også ut styrker, antitanksstyrker da, for å kunne skyte på tanks som beveget seg mot uh, Gaza. Ja. Israelene på sin side hadde jo da kjørt opp en del styrker på litt avstand fra Gaza, men det så ut som at de planla en innovasjon. Ja, for det var det vi så på nyheten i går kveld og uh, tidligere på dagen. Ja, det, var, det var line up tanks. Og... Det de begynte vel sånn i nitida på kvelden, tror jeg, og, men ryktene hadde mm. på en måte florert litt. Og så ved midnatt så legger IDF ut en melding på Twitter om at nå setter vi i gang liksom med ground operation, altså bakkeoperasjoner mm. mot Gaza. Mm. Og det som skjedde etter dette var jo at altså israelene er veldig dyktige på overvåkning, mm. og de har fullstendig koll på vad som skjer på bakken. Mm. Og det som da skjedde var at det, jeg tror det var 160 fly ja, som tok av fra mange forskjellige flyplasser i Israel, og i løpet av 35 minutter så droppet de 400 bomber, og som da pinpointet denne tunnelstrukturen. Som treffer nøyaktig, kan ja. du si det? Mm -hmm. Ja, det er, det er liksom omtrent med kirurgisk presisjon de treffer disse målene sine. Kjempe. På den måten kan de ta ned høyhus da, ja. eh, på Gaza, så bare treffer dem på utvalgte punkter som er da definert på forhånd, og så raser hele den blokka, ja. mens hus omkring kanskje blir stående.
Men i går så var eller i natt da, så var det jo dette her med dette tunnelsystemet eh, som de da tog ut fullstendig, og da kan man se på bilder som har blitt presentert i media i dag, at man ser at gatene har liksom kollapset innover, altså på grund av at tunnelen har raset sammen i undergrunnen der. Mm. Og det, hvor mange som er drept, det vet man jo ikke. Man antar jo at hundrevis av Hamas-tropper har vært nede i disse tunnelene mm. for å kunne komme opp og angripe tanks, tanks når, når israelene da var på vei inn. Men de krysset aldrig grensa inn til Gaza. Så det var egentlig en smart tak taktikk, bevisst? Det kan se sånn ut. For å lokke, som du sier folk i tunnelen og finne ut av hvor tunnelen er, kanskje? Ja, da, altså, jeg tror de visste hvor disse tunnelene var. Altså, ja. Israelerne er utrolig flinke til etterretning. Uh, det viser jo liksom hvordan de stjal hele arkivet til uh, Iran for noen år siden. Uh, at de har peiling på hva som rører seg på Gaza, uh, det, det tror jeg definitivt at de har. Mm. Uh, og jeg tror også de vet exakt hvor disse tunnelene uh, har gått hen. Mm. Uh, og det vi ser av disse her meldingene ifra, ifra Gaza, det er jo at uh, det er ledere, det er, altså terroristledere, det er terroristmedlemmer i, altså, i organisasjonen Hamas og kanskje andre mm. terroristorganisasjoner som har blitt uh, målet for disse angrepene. Ja. Derfor er det også minimalt med sivile offer på Gaza. Mm. Nå er det sivile offer på Gaza, beklageligvis. Ja. Men man regner med at av disse rakettene som Hamas skyter mot Israel, så er det cirka 30 prosent av disse som ramler ned inni Gaza. Mm. Og da kan du selv tenke deg hvis de treffer da et beboelseshus mm. med sivile mennesker. Det også, pluss at man er jo da og kan du si, skyter raketter opp midt i folkemengder og tett bebyggelse, og, og det er jo det er klart det, da, da blir det skader, og utilsiktet skader kan lett oppstå. Så, men, men Håkon, det er jo denne israelske etterretning, det er jo mange forskjellige grener der, som har forskjellige ansvarsområder, og ja, hvor mange, hvor mange vet vi ikke, men... Altså, jeg har ikke oversikt over, over dette her. Jeg har noen kilder i Israel som jeg følger, og som det viser seg er, har ofte veldig korrekte angivelser av det som skjer. Mm. Og en god del av det som da på en måte kommer fram, kommer også fram i disse kildene. Så jeg tror vel at det jeg har sagt kommer til å stemme. Nå ser det ut som at det kan gå mot en fredsløsning, for jeg tror at israelerne har skadet infrastrukturen i Hamas så hardt at de er helt sjokkert. Og de har da bedt om våpenhvile et helt år. Den meldingen kom i går. Netanyahu sa blankt nei. Delegasjonen fra Egypt som var sendt for å prøve å megle fram denne løsningen, de returnerte med uforrettet sak. Eh, og så kom dette angrepet da i natt, hvor man antageligvis har tatt ut hundrevis av Hamas-tilhengere på Gaza. Mm. Eh, nå ser det ut som at eh, USA har sendt en, en 
representant til området for å prøve å se om vi kan få en, en slutt på, ja. på dette her. De sendte en toppdiplomat, var det det? Med? Det stemmer. Ja, riktig. Så, det er jo en spent situation da, men det er vel flere enn Hamas som skyter? Ja, så du har ju flera organisationer på Gaza som alltså muslimska organisationer som palestinsk islamisk jihad bland annat och som felles för dessa är er att de är er ofta stöttade från Iran mm. och det är er Iran som ligger på mode som en stor ekonomifaktorn bakom detta här. Ja. så kan man se si att den norska staten är er också med på finansiere detta här sammen med väldigt många i västen. Ja. de medlen som blir sent till humanitära formål blir då avleda om man brukar det till att bygga upp en, en infrastruktur för att ödelägga och drepe hela Israel. Mm. Det, det tror jag er, alltså jag tror det är er en stor fel at vi lukker øynene for den realiteten der, sånn, og lar det ske. Ja. Så jeg håper jo at våre politikere begynner å våkne. Det som har vært fint att se i dag, det er at kansleren i, I Østerrike har flagget på topp med israelske flagget i sympati med Israel. Mm. Så de står altså med Israel, og dette blir også gjentatt av, fra Tysklands side, hvor de mener at israelerne kjemper mot en terroristorganisasjon. Mm. Eh, og det er dette faktumet som må komme fram, og ikke mm. dette her med at vi må ha liksom, proporsjonal krigføring her. Liksom. Det er bare helt tullete. Ja. Hadde dette her vært et annet, hvilket som helst annet land, så hadde de bare lagt hele Gaza flatt. Ja. Eh, men det gjør ikke israelerne, for der er livet. Ja. Det er så viktig. Og så har de respekt for sine medmennesker og rabler der nede. De hjelper dem på sykehus, de bygger opp infrastruktur, de har omsorg for sin neste og jødene og, og tilbyr jobber innad i landet mange arabere reiser inn og får jobb og det hadde, som ellers ikke ville hatt noe jobb så, så det er klart de prøver å hjelpe men det er ikke så lett når man stadigvæk blir angrepet da Nej, det kan man jo si det er og, og er utfordring ja men hvordan er det nå med når var sist gang det var fyr og flammer er det tilbake i 2009 10 ja? 2014 var den forrige liksom store Gaza krigen da, hvor man gikk inn på bakken og, og sånn og det er klart, altså for israelerne så er det et stort steg å ta og gå inn på bakken fordi at det da blottlegger dem sine egne soldater på en måte som de prøver å unngå ja uh, og vil helst ikke altså, at det skal ske tap på sin egne og mm. som du sa i sted at uh, Hamas de gjemmer sig blant sivile og det medfører jo da at uh, mm. det blir väldigt vanskelig att skille ut hvem som er en, uh, en altså en, en kombatant altså en, en militant stri- ja. motstridende ja. uh, fra en civil. Altså, når de ikke kanskje engang kommer i uniform, hvordan skal du da se på det? Jo, kanskje at han holder et gevær i hånda, det er vel det. Men, men det gjør jo at det blir, kan bli en veldig uoversiktlig situation. Nu er jo israelerne topptrente på å se hvem de skal rette oppmerksomheten mot. Da. Men samtidig i en, I en sån situation så er også faren for at det sivile liv da skal komme til, til å och bli drept, det är er ju överhängande då. Ja. 
Nej, det är er väldigt spänt, väldigt intressant och vi vet ju eh, vad bibeln säger om dessa tingene, denna konflikten også, så men det ska vi kunna nödvändigtvis komma in på akkurat nu, men Gud har en plan med jødefolket. Det har han, vet du, han har gett dem några goda löften och det de står fast. Ja. Det har ju eh, kanske det största löftet eller største blir kanskje rart å si, men et stort i vår tid er jo opprettelsen i 1948, som et profetisk. Ja, ja, det er helt klart. Altså, det var jo, det, altså dette her er jo et, noe som på en måte til og med Moses snakket om, altså i slutten av mm. sin tjeneste blant jødene, mm. blant Israels folk, så det, det var det siste han sier, det er jo at Man profeterer jo at de kommer til att forlate Guds vei og bli drevet bort til alle folkeslag, mm. men så skal Gud da føre dem tilbake igen. Og Gud sier jo at det er jo ikke på grund av folket og deres gode handlinger eller mm. sånt noe som han skal göra det, men på grund av sitt navn. Hans navns ja, ære. Ja. Det er nettopp det. Mm. Og på grund av det så blev staten Israel opprettet, og på grund av det så har vi det som heter sionismen, I dag som er en bevegelse instiftet av Gud selv. Mm. Kjempebra. Denne konflikten som pågår nå, da, som vi vet, eller den har eskalert siste, siste tiden, vi snakket om det før musikken, men, men, det, men Israel har jo fiender på flere fronter enn bare når rakettene går fra Gaza. Fortell litt om det. Det er jo et tøft nabolag de bor i. Ja, det har det varit helt siden, altså før 1948 faktisk, så var det jo ganske tøft for jødene i bo i det som heter Palestina, mm. hvor de var utsatt for pogromer, blant annet i 1929, Hebron og så videre. Mm. I 1948 så var jo den krigen, ikke sant, hvor fem arabiske land angriper i det nyopprettet Israel, mm. og da resultatet på det var jo at Egypt ulovlig okkuperte Gaza-stripa, ja. Jordan okkuperte ulovlig Vestbanken, det som de kalte for Vestbanken, det vil si eh, Samaria, Øst-Jerusalem og deler av Judea. Ja. Eh, og i 1967 så vant Israel dette her, det, de ta det tilbake, for hvis ikke så hadde det fått kontinuerlig angrepp fra disse områdene som ligger så tett inn på eh, Jerusalem blant annet. Og ja, så eh, araberne hadde jo da, altså mer enn en stat da, var jo i sving for å prøve å kaste jødene på havet enda en gang, mm. men de mislyktes jo veldig stort i dette her, og i, I stedet så var jo det som de hade tänkt skulle bli en seier for sig og et nedlag for jødene vent mot dem selv, og de blev de store taperne, og Israel eh, fick jo tillbaka igen de landområdene som mandatet gav dem, eh, som var godkjent fra San Remo, gav dem ja. gode, altså, retten til. Så det var, det, vi snakker ikke om en ny okkupasjon liksom, av Nei. dem, det er jo det rettmessige landet som de tog tillbaka igen. Ja. Et Etter, altså det britiske mandatet over Palestina. Ja, fra 29. Eller? Altså fra 1920, Sanremo, ja. og, og 1922 så var jo Folkeforbundet som ratifiserte den avtalen. 1922, ja, ok. Ja, så du kan si det forløperen for FN godkjente mandatet ja. sånn som det var, 
och att det skulle upprättas en jødisk stat inför det territoriet. Mm. Och i akkurat idag för 73 år sedan så var det ju sån att eh, 14 maj eh, 1948 så utropte ben eh, staten Israel mm. och fra midnatt eh, så skulle då det brittiska mandatet upphöra och då hjalp Da gjaldt den resolusjonen og at den jødiske staten var opprettet på hele det territoriet som britene da etterlot seg, det vil si hele Israel med inkludert Samaria, Judea, hele Jerusalem og også Gaza. Ja. Så det er det området som de da på en måte har besittet mm. i den tiden. De har gitt Gaza tilbake igjen til palestinerne, og store deler av Samaria har de gjort det samme med. På Gaza så har jo da Hamas tatt makta, eh, og de har vært i borgerkrig med, med Fatah, eh, og er da en terroristorganisasjon som styrer. Ja. Men når vi ser på dette her, så får jo de sin støtte da primært fra Iran, som er den store ja. fienden her, som virkelig man bør frykte også her i vest, fordi at de er på full fart for å skaffe seg atomvåpen. Ja. Og det som står litt på agendan og det som er så veldig skremmende, det er at de gjerne vil ha et helvete på jord fordi at de tror da at gjennom et sånt kaos med, med krig og sånn, så skal, det, så skal altså deres frelser framstå i det kaoset. Mm, mm. Så derfor så frykter de ikke de ødeleggelser, krig og at mennesker blir drept. Og det er, det er noe vi bør ta med oss i, i, i tankegangen når vi, når vi tenker på dette her. De ser fram til det. Ja, på en måte, så de bryr seg ikke om å, å tape, kan du si. Det er det som driver disse selvmordsbomberne også. Ja. At de tror at de blir direkte belønnet med 70 jomfruer, ikke sant? Og, og, og lever i en evig orgie etterpå, rett og slett. Og det er helt, helt absurd, helt sykt, rett og slett. Da blir det krig, som vi ser her. Det er jo, skytes jo, og det er bilder som har kommet også tidligere i uken, blant annet. Men vi får jo tro da, at Håkon, at det blir litt ro nå. Nå som tunneler og, ja, disse anti-tanks-personellene antagelig har blitt tatt ut litt i rand. Ja, jeg, jeg holder på den tankegangen i hvert fall, at, at jeg tror at vi vil få en ny fred der i løpet av noen dager, mm. at ting vil roe seg ned. Men det er, her er det jo en fare, og det som er kanskje litt nytt i forhold til det som har skjedd tidligere, er at de araberne som bor i Israel, det er jo altså, halvannen millioner arabere som bor i Israel, som har israelsk statsborgerskap og så videre. Mange av disse har gjort opprør, sånn som i Lod, mm. eh, hvor man har liksom eh, holdt på og altså, brent ned jødiske butikker og så videre. Ja. Eh, og vi ser at dette har spredt seg i en del andre byer også, og dette her er jo en stor intern konflikt da, for at jøder og arabere har jo levd egentlig i fred med hverandre, kan man si da, i, på det, det mellommenneskelige planet. Mm. Hvis vi ser bort fra de retorikken som har vært rettet fra PLO spesielt, da, som har, gjerne vil ha den her konflikten. 
så har man da fått det på en måte noe som fungerer. Altså, vi har vært i Israel så mange ganger og dratt til Abu Ghosh, for eksempel en arabisk by ja. utenfor Jerusalem. Mm. Mange jøder drar dit på sabbaten, ikke sant? Og er gode venner med disse araberne. Det er business som går av begge veier. Ja. Det som vi ser nå, det er jo at denne skepsisen mellom arabere og og uh, jøder, mm. den kløfta, den åpner sig mer og mer, mm. og det tror jeg kan være veldig, veldig skadelig for det israelske samfunnet mm. uh, på sikt, hvor du da har uh, denne konflikten som på en måte reiser seg opp. Mm. Jeg fikk en rapport fra uh, Samuel Aveida som la ut at uh, jøder vil eh, slutter å handle da, på et marked av arabere. Man, altså, man mister jo da tusenvis av skjekel i omsetning, fordi at du får avbestillinger på bestilte varer. Mm. Og dette her går jo begge veier. Arabere som beskylder andre arabere for å være jødeelskere og så videre. Så du får en eskalering av konflikten. Og mm. Jeg tenker også på, på president Røven Rivlin, som vi så på nyhetene her på Visjon Norge i går, som har gått ut og sagt at han savner ja. de, de arabiske ledernes mm. stemme, og at de adresserer denne situasjonen. De er helt hause. Og det er jo et, viser jo på en måte at de er egentlig maktesløse i dette her. Uh, når det er sagt, så er det også sånn, den situasjonen vi har i Israel internt i politikken, hvor vi har faktisk et parti som har villet støtte en israelsk regjering, og dette er nytt. Det er, tror jeg er en direkte frukt av president Donald Trumps fredsavtaler i området. Ja, for han var jo veldig i gang med å redde opp. Ja da. Altså, man fikk, jo, man fikk jo i stand en rekke fredsavtaler. Men dette her gjorde også at det, det palestinske lederskapet ble på en måte satt til side. Og da, da ser vi altså at palestinske politiske organisasjoner har sett dette her, og ok, vi forlater det gamle tenkingen, og vi, vi har lyst til å være med i det israelske samfunnet. Det som har skjedd var jo at Netanyahu ville jo gjerne denne regjering, og så har han internt i sin fløy, i sin fløy mm. så har det vært stor motstand mot å regjere sammen med arabere. Så gikk jo da mandatet over til Jair Lapid i sentrum-venstre-fraksjonen. Og de hadde jo da fått støtte fra høyrepartier, og det så ut som at de skulle kunne klare å få på plass en, en koalisjonsregjering med disse araberne. Det er nå falt på grunn av denne krigen som har skjedd de siste dagene. Så det gjør jo også at man kan, si, kan gå mot et nyvalg dersom ikke man kan få på plass en altså en samlingsregjering fra begge hold her ja, i Israel. Ja. Det er kanskje det som Israel trenger fremfor alt å stå sammen i, i denne saken her. Mm. Ja, for det har jo vært eh, mye frem og tilbake med eller denne uløselige sammensetningen av eh, de politiske partiene. De har ikke klart det, og det har vært gjenvalg på gjenvalg. Ja, hvor mange ganger og siden når? 
Altså de siste årene har det vært fire valg som ikke har ført til en stabil regjering. Så det kan jo hende denne konflikten nå vil være, som du er litt inne på, med å skyve balansen. Ja, det kan jo tenkes at man ut fra dette klarer å få på plass en samlingsregjering. Går med et nytt valg, så vil det skje i august. Og da er jo alt åpent igjen. Vi hørte jo en profeti her i går av Jan Wilhelm van der Hoven, som snakker om at en sånn konflikt kan være med og sørge for at Likud og Netanyahu får fornyet tiltro fra velgerne, og at man da klarer å danne en regjering. Vi får bare vente og se på hvordan dette her vil utfolde seg. La oss håpe det, så får vi bare vente og se. Det blir spennende. Tusen takk, Håkon, for oppdateringen fra Midtøsten og Israel. Vi følger spent med, og takk for at du står med Israel-kanalen og er engasjert. Vi må huske på å be for Israel, be for det som skjer der nede, at landet får helbredelse og fred. Det tror jeg er viktig. Kjempe, kjempebra. Takk for at du kom. Så ses vi i neste anledning.